0: இது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை சத்திய சோதனை மகாத்மா காந்தி அவர்களின் சுயசரிதம் தமிழில் கல்கி மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு நம்பிக்கை சோதிக்கப்படல் கோட்டையில் காரியாலய அறைகளும் கர்காமில் வீடும் அமர்த்தி கொண்டேனாயினும் நான் அமைதியான வாழ்க்கை தொடங்க ஆண்டவன் சம்மதம் புதிய வீட்டிற்கு வந்து சில தினங்கள் ஆவதற்குள் எனது இரண்டாவது புதல்வன் மணிலாலுக்கு கடுமையான அஸ்திஜுரம் அதாவது டைஃபாய்டு கண்டது அவன் ஏற்கனவே சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடும் வைசூரியால் துன்புற்றவன் அஸ்திஜுரத்துடன் கபவாத ஜுரம் நிமோனியா கலந்திருந்தது ஜுர வேகத்தில் இரவு நேரங்களில் பிதற்றல் முதலிய குறிகளும் இருந்தன டாக்டரை அழைத்து வந்தேன் மருந்து அதிக பயன் தராதென்றும் கோழி முட்டையும் கோழி குஞ்சு மாமிசமும் உணவாக கொடுத்து வந்தால் நலம் அவர் சொன்னார் மணிலாலுக்கு அப்போது பத்து வயது எனவே அவனுடைய விருப்பத்தைக் கேட்டு எதுவும் செய்வதற்கில்லை அவனுக்காக நானே முடிவு செய்தாக வேண்டும் டாக்டர் பார்சி வகுப்பைச் சேர்ந்தவர் மிகவும் நல்லவர் நாங்கள் சாகபட்சணிகளாதலின் அவர் கூறிய இரண்டில் எதையும் என் புதல்வனுக்கு தர முடியாதென்றும் வேறு கொடுக்கக்கூடியது ஏதேனும் சொல்லக்கூடுமா என்றும் கேட்டேன் தங்கள் புதல்வனின் உயிருக்கே அபாயம் ஏற்படக்கூடிய நிலைமை பாலும் நீரும் கலந்து கொடுக்கலாமாயினும் அது அவ்வளவு போஷனை தராது தங்களுக்குத்தான் தெரியுமே எத்தனையோ இந்து குடும்பங்களில் என்னை கூப்பிடுகிறார்கள் நான் கூறுவதெதையும் கொடுப்பதற்கு ஆட்சேபிப்பதில்லை தாங்களும் தங்கள் புதல்வன் விஷயத்தில் அவ்வளவு கடின சித்தம் காட்டாமல் இருத்தல் நலம் என்று டாக்டர் கூறினார் அப்போது நான் உரைத்ததாவது தாங்கள் கூறுவது முற்றும் சரியே டாக்டர் ஆகிய தாங்கள் தங்கள் நிலையிலிருந்து வேறெதுவும் சொல்ல முடியாது ஆனால் என்னுடைய பொறுப்பு மிகவும் அதிகம் பையன் வயது வந்தவனாயிருந்தால் நிச்சயமாக அவனுடைய அபிப்பிராயத்தை கேட்டு அதற்கிணங்க நடக்க முயன்றிருப்பேன் இப்போது அவனுக்காக நானே சிந்தித்து முடிவு செய்ய வேண்டியவனாயிருக்கிறேன் இத்தகைய சந்தர்ப்பங்களிலேயே ஒருவனுடைய நம்பிக்கை சோதிக்கப்படுகிறது என்பது என் கருத்து மாமிசம் முட்டை முதலியவற்றை மனிதன் தின்னலாகாதென்பது என்னுடைய சமய கொள்கையில் ஒரு பகுதியாகும் இக்கொள்கை சரியாகவோ தவறாகவோ இருக்கலாம் அதை பற்றி கவலை இல்லை உயிர் வாழ்வதற்காக நாம் கை கொள்ளும் சாதனங்களுக்கும் ஓர் எல்லை இருக்க வேண்டும் என்பது என் நம்பிக்கை உயிர் வைத்திருப்பதற்காகவும் நாம் சில காரியங்களை செய்யக்கூடாது இத்தகைய சமயங்களில் கூட எனக்கோ என்னைச் சேர்ந்தவர்களுக்கோ மாமிசம் அல்லது முட்டை உபயோகிப்பதை என் மதம் அனுமதிக்கவில்லை எனவே தாங்கள் கூறுவது உண்மையே ஆகக்கூடுமாயினும் அவ்வபாயத்துக்கு துணிந்தே காரியம் செய்தாக வேண்டும் ஆனால் தங்களை ஒன்று மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் தங்களுடைய சிகிச்சையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதபடியால் எனக்குத் தெரிந்துள்ள ஜல சிகிச்சை முறைகளை கையாண்டு பார்க்கப் போகிறேன் ஆனால் தாது பார்க்கவும் ஹிருதயம் நுரையீரல் முதலியவற்றை பரிசோதிக்கவும் எனக்கு தெரியா அவ்வப்போது தாங்கள் வந்து பரிசோதித்து குழந்தையினுடைய நிலைமையை எனக்கு அறிவித்துச் சென்றால் மிகவும் நன்றியுள்ளவனாயிருப்பேன் உத்தமரான அந்த டாக்டர் எனது கஷ்டங்களை உணர்ந்ததுடன் என் வேண்டுகோளுக்கும் இசைந்தார் மணிலாலுக்கு இது சம்பந்தமான முடிவு செய்யும் பிராயம் வரவில்லையாயினும் எனக்கும் டாக்டருக்கும் நடந்த சம்பாஷணையின் விவரத்தை அவனிடம் கூறி அவன் அபிப்பிராயத்தை கேட்டேன் தங்களுடைய ஜலசிகிச்சையே செய்யுங்கள் எனக்கு முட்டையும் மாமிசரசமும் வேண்டாம் என்று மணிலால் கூறினான் நான் முட்டை அல்லது இறைச்சி ரசம் கொடுத்திருந்தால் அவன் அருந்தியிருப்பான் என்று எனக்கு தெரிந்தே இருந்ததாயினும் அவனுடைய பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி தந்தது கூன் என்பவரின் சிகிச்சை முறையை நான் அறிந்திருந்தேன் அதை கையாண்டு சிறிது அனுபவமும் பெற்றிருந்தேன் உபவாசத்தினால் பயன் விளையும் என்பதும் எனக்குத் தெரியும் எனவே கூன்முறைப்படி மணிலாலுக்கு ஆசன ஸ்நானங்கள் ஹிப் பாத் சேவித்தேன் தொட்டியில் மூன்று நிமிஷத்துக்கு மேல் வைத்திராமல் ஜாக்கிரதையாய் இருந்தேன் மூன்று தினங்களுக்கு ஆரஞ்சு பழரசமும் தண்ணீரும் கலந்து அதையே உணவாக கொடுத்து வந்தேன் ஆனால் உஷ்ணம் குறையவே இல்லை சில சமயம் நூற்றி டிகிரி வரையில் ஏறிற்று இரவில் பிதற்றல் அதிகமாயிருந்தது நான் கவலை கொள்ளலானேன் ஊர்ஜனங்கள் என்ன சொல்வார்கள் என் தமையனார் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பார் வேறொரு டாக்டரை கூப்பிட்டால் என்ன இல்லாவிடில் ஆயுர்வேத வைத்தியரை அழைக்கலாமா என்ன செய்வது பெற்றோர்களுக்கு தங்களுடைய கொள்கை பித்துக்களை தங்கள் குழந்தைகள் மீது சுமத்துவதற்கு என்ன உரிமை இத்தகைய எண்ணங்கள் இடைவிடாது தோன்றிக் கொண்டிருந்தன பின்னர் இவற்றிற்கு நேர்மாறான எண்ணங்களும் உதயமாகும் நான் எனக்கு எவ்வித சிகிச்சை செய்து கொள்வேனோ அதே சிகிச்சை என் புதல்வனுக்கும் செய்வது குறித்து ஆண்டவன் நிச்சயமாய் மகிழ்ச்சியடைவாரன்றோ எனக்கு ஜல வைத்தியத்தில் நம்பிக்கையுண்டு வேறு வைத்தியத்தில் நம்பிக்கையில்லை டாக்டர்களேனும் குணப்படுத்தி விடுவதாக உறுதி கூறுகிறார்களா இல்லை அவர்களும் சோதனையே செய்கிறார்கள் உயிர் இருப்பதும் போவதும் ஆண்டவன் சித்தத்தை பொறுத்தவை அவனை நம்பி அவன் பெயரை சொல்லி எனக்கு சரியான சிகிச்சை என்று தோன்றுவதை ஏன் கையாளக்கூடாது இவ்வாறு இருவகைப்பட்ட எண்ணங்களால் என் உள்ள மலைப்புற்றது இரவு வேளை மணிலாலின் படுக்கையில் அவனு கருகில் படுத்துக் ஒரு யோசனை தோன்றிற்று எழுந்திருந்து ஒரு நீளமான துணியை நீரில் நனைத்து பிழிந்தேன் அதை அவன் உடல் மீது தலையை மட்டும் விட்டுவிட்டு சுற்றினேன் தலையில் ஓர் ஈரத்துண்டை கட்டினேன் பின்னர் இரண்டு கம்பளிகளை போட்டு போர்த்தினேன் பழுக்கக் காய்ந்த இரும்பைப் போல் உடம்பு கொதித்தது ஒரே வறட்சியாய் இருந்தது வியர்வை கொஞ்சம் கூட இல்லை நிரம்ப களைப்படைந்து போனேன் மணிலாலை அவன் தாயாரை பார்த்துக்கொள்ளச் சொல்லிவிட்டு வெளியே சிறிது உலாவி வர புறப்பட்டேன் சௌப்பாத்தி கடற்கரைக்குச் சென்றேன் மணி பத்தாயிற்று இரண்டொருவரே அங்கே உலாவிக் கொண்டிருந்தனர் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் மூழ்கியிருந்தபடியால் அவர்களை நான் கண்ணெடுத்தும் பார்க்கவில்லை ஆண்டவனே இந்த சோதனை நேரத்தில் என் மானம் காத்தல் நினது பொறுப்பு என்று பிரார்த்தித்தேன் என் உதடுகள் ராமநாமத்தை ஜபித்த வண்ணம் இருந்தன சிறிது நேரம் உலாவிய பிறகு வீடு திரும்பினேன் ஹிருதயம் பட் பட் என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது அறையில் நுழைந்ததும் மணிலாலின் குரல் கேட்டது பாபு வந்துவிட்டீர்களா என்றான் ஆம் கண்மணி தயவு செய்து என்னை எடுத்துவிடுங்கள் உடம்பு எறிகிறது குழந்தாய் வியர்வை வியர்த்திருக்கிறதா வியர்வையில் மூழ்கியிருக்கிறேன் தயவு செய்து உடனே எடுத்துவிடுங்கள் நெற்றியை தொட்டேன் வியர்வை முத்து முத்தாய் துளித்திருந்தது உஷ்ணம் குறைந்து கொண்டிருந்தது ஆண்டவனுக்கு நன்றி செலுத்தினேன் மணிலால் இனி ஜூரம் நிச்சயமாக குணமாய்விடும் இன்னும் சிறிது வியர்க்கட்டும் எடுத்து விடுகிறேன் என்றேன் அப்பா வேண்டாம் தயவு செய்து இந்த உலைக்களத்திலிருந்து இப்போது என்னை எடுத்து விடுங்கள் வேண்டுமானால் அப்புறம் ஒரு முறை ஈரத்துணி சுற்றலாம் வேறு விஷயங்களைப் பற்றி பேச்சு கொடுத்து கொண்டே இன்னும் சில நிமிஷங்கள் அப்படியே வைத்திருந்தேன் நெற்றியிலிருந்து வியர்வை அருவியாக ஓடிற்று பின்னர் போர்வைகளையும் ஈரத்துணியையும் எடுத்துவிட்டு உடம்பை துடைத்தேன் அப்படியே தந்தையும் மகனும் ஒரே படுக்கையில் படுத்து தூங்கிவிட்டோம் கட்டையைப் போல் இருவரும் தூங்கினோம் மறுநாள் காலையில் ஜுரம் நிரம்பவும் விட்டது இவ்வாறே பாலும் பழச்சாரும் மட்டும் அருந்தி நாற்பது நாள் காலம் கழித்தான் ஆனால் அன்றைக்கு பின் எனக்கு பயம் போய்விட்டது அது பெரும் பிடிவாதமான ஜுரம் அதை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தாய்விட்டது இன்று என் புதல்வர்களுக்குள் மணிலாலே தேகசுகத்தில் சிறந்தவனாயிருக்கிறான் அவன் குணமடைந்ததற்கு காரணம் ஆண்டவன் கருணையா ஜலசிகிச்சை முறையா கவலையுடன் உணவு கொடுத்து பணிவிடை செய்து வந்ததா என்று யாரால் சொல்ல முடியும் ஒவ்வொருவரும் தத்தம் நம்பிக்கைக்கேற்ப முடிவு செய்வார்களாக என் வரையில் ஆண்டவன் என் மானத்தை காப்பாற்றினார் என்பதில் எனக்கு எள்ளளவும் ஐயமில்லை அந்நம்பிக்கை இன்றளவும் மாறாமலே இருந்து வருகிறது அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை